0: Wisst ihr, was ich gelernt habe? Menschen sind immer leidenschaftlich, nur für unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Personen. Und da habe ich mir überlegt, für wen wäre es denn wirklich wert, zu springen, zu leben, alles zu geben? Und dann kam ich auf die Idee für Gott zuallererst. Und manche Leute schauen dich vielleicht schon an und sagen: Hey, du bist aber schon ein bisschen besonders. Und dann sage ich: Da hast du auch recht. Wenn ihr wollt, gibt der Band noch mal einen riesen Applaus sind so dankbar für solche Teams, Welcome Team, Service Team, Kids Team, Teen Zone, U-Turn, Worship Production, wir haben so eine tolle, tolle Church. Dürft euch gerne hinsetzen, gebt dem Nachbar vielleicht nochmal einen liebevollen kleinen Rempler und sagt, so schön, dass du da bist und so schön, dass du dich so gut hergerichtet hast. Und vielleicht sagt deinem Nachbarn, du siehst aus, ich glaube, du hast letzte Woche fünf Kilo verloren. Du siehst so gut aus. Du siehst so gut aus. Wir haben jemanden, der hat sich heute Morgen Zeit genommen. Er heißt Björn Schäfer und ich würde gern Björn Schäfer mal nach vorne holen und rufen und gebt ihm einen Applaus. So ein netter Mann. Und er hat noch einen Freund mitgebracht. Und Patrick, du bist mitgekommen heute aus Zürich. Patrick und Björn kommen vom ICF Zürich. Patrick ähm, ist ein Freund von Björn und wird heute auch ein bisschen was erzählen. Aber Björn ist der Hammer. Ich habe ihn mal gesehen vor ein paar Jahren beim Seminar in Wildertour. Und wir schauen uns an und wir merken, der ist auf den Augenblick, wo sie unsere Augen getroffen mhm. haben, eine Der Funke gesprungen. So ist das! Boom.
1: Lieber auf den ersten Blick. Und ja. mehr, 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 mehr sind oh, ja, come
0: on! Ja. Habe ich sonst
1: nur von meiner Frau gespürt, jetzt spüre ich es auch bei wow, dir. Das ist also wirklich was ganz Besonderes. Legt ja. er heute
0: Brot auf mit Butter <lacht> und allem, was dazugehört. Aber schau mal. Hier, was ich an ihm gut finde, er sieht gut aus, oder? <lacht> Seine Frau, muss ich enttäuschen, sieht besser aus als er. Er hat drei Kinder ja. mit seiner Frau. <lacht> und die sind blendend. Aber wisst ihr du was? Er, er hat die Verantwortung für einen ganzen Celebration, International Celebration. Das ist am Nachmittag beim ICF Zürich, um 17 Uhr, glaube ich, normalerweise seid ihr zu Weg. Wir waren unlängst mal da, das ist fantastisch. Ich, ihr müsst einfach wissen: heute spricht jemand zu uns, von dem wir lernen. Wir lernen von unseren Freunden und die machen super gute Arbeit. Was mich allerdings noch mehr begeistert als ein gutes Aussehen und. Und all die Dinge ist, er hat ein Herz, in junge Leute zu investieren. Mhm. Er ist Gesamtleiter von ICF College und die trainieren junge Leute, dass sie ihr alles geben und Gemeinden gründen. Ich könnte mir vorstellen, wenn du heute zuhörst, Mhm. du willst dir überlegen, ob du vielleicht ein Jahr investieren willst, dich schulen zu lassen, um mit Gott einen Unterschied auf dieser Erde zu machen. Man, das ist fantastisch. Aber am Ende vom Tag mag ich Björn, einfach nur, weil er ein Freund ist. Sehr gut. Sehr einfach nur ein Freund. Ist. Als Freund lade ich dich ein, sprech heute zu uns, gib, was du mitgebracht hast, was ihr mitgebracht habt, Patrick und Björn. Riesig stolz auf euch, riesen Applaus, ganz toll. Hey, vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen, vielen Dank für die Blumen, Theo. Ja. <lacht> Vielen Dank für die Blumen, wie lieb von dir. Ja, und äh, ich, ich muss euch allerdings auch ein Kompliment machen. Theo, Arlene, Brittany und äh, Benji, ihr seid für mich wirklich Vorbilder. Äh, wie, äh, wie es eine ganze Familie, also nicht schafft, sondern wie es eine ganze Familie macht einfach. Ihr ganzes Herz für Church hinzugeben. Alle können sie predigen, alle lieben sie Jesus, alle geben sie Gas. Krempeln eine ganze, eine ganze Dorfgegend hier oben, um. haben eine Kirche, die größer ist als das ganze Dorf. Das ist für mich, das ist für mich wirklich grandios. Also, was ist awesome? Wirklich. Gestern Abend hatte ich beim Beten so ein äh, so äh, so Wort, sage ich, sag ich dir einfach jetzt, Theo, oder euch, als Family. Ich glaube, was hier passiert, ist, äh, wird, wird sich multiplizieren. Und ihr seid ein äh, einen Prototyp, ein Vorzeigeobjekt, für wie man in, äh, in, in, wie soll ich sagen in Dorfgegenden Revival bringen kann. Weil dort kennen sich die Leute. Dort spricht man übereinander. Dort äh, weiß, was der Herr Schmidt und der Herr äh, nebenan, wo der hingeht und der Herr Meier sieht das. Und dann findest der Herr Meier vielleicht erst ein das ist strange, aber dann sagt er zum Herrn Schmidt, was machst du da? Du hast dich so verändert, du hast auch 10 Kilo abgenommen. Gott. <lacht> <lacht> aber ich, ich sehe was in deinem Leben und dann wird gesprochen und dann wird, und dann wird passiert und das geht Person für Person, Dorf für Dorf und dann ist eine ganze Region plötzlich für Jesus on fire. Und ich glaube, das passiert hier. Passiert hier. Aber ich glaube auch, äh, dass äh, es macht ihr ja sowieso, aber ich glaube auch, in den nächsten Jahren wird sich das vermehren, dass ihr äh, ne, ne, aus, aus der Autorität, was hier passiert, das in ganz Deutschland weitergeben dürft. Und Leute euch fragen: teach uns, wie macht ihr das? Äh, ihr werdet das weitergeben, das wird sich multiplizieren. Und ich freue mich darauf. Es ist mir eine Ehre, hier zu sein, mega cool. Vielen Dank, vielen Dank. Yes. Ja. Hier ist neues Worship-Album für dich, für, für eure Worshipper. oder für eure Worshipper. Und alle, die jetzt leer ausgehen, habe ich natürlich Schweizer Schokolade mitgebracht. Wer will ja, ja, ja. So, vielleicht da hinten noch ein bisschen genau so. Ja, genau. Ganz da hinten noch ein bisschen. Au! Und da noch, da winken noch. Ja, genau. Nimmt's euch, ja. Hier am Boden habe ich noch so. Und vielleicht doch jemand, der doch. Die Schweizer stehen ja mehr auf Kinderschokolade. bin <lacht> oh, ja, genau, gleich da hinten. So, okay. uh. Ja, gib's mal weiter da hinten an. Oh, okay, also, wunderbar. Sehr gut. Ähm, der Titel meiner Message heute Morgen heißt: heute Mittag, es ist ja schon kurz vor 12, sehe ich gerade auf meinem iPad, äh, heißt: ähm, Der letzte Pfeil. Der letzte Pfeil. The Last Arrow ist ein Buch, was ich gelesen habe, jetzt was im September rausgekommen ist von einem Pastor, der heißt Irvin McManus, Pastor von der Kirche in LA. Und äh, ein mega episches Buch, äh, ich liebe, wie er redet, wie er, wie er schreibt, wie er spricht, kann ich euch nur empfehlen, aber es geht über eine Geschichte aus der Bibel, über die ich heute sprechen will. Es ist eine Geschichte aus alten Zeiten, eine Geschichte zur Zeit, als die Könige und Propheten die Länder regierten, als äh, im Mittleren Osten Könige und Propheten das Sagen hatten, quasi die Kirche und der Staat zusammen so gewirkt haben. Und die Geschichte handelt von, ähm, von, einem, von einem Bogen und mehreren Pfeilen. Es ist die Geschichte vom König Joash. Der König Joash ist König von Israel. Israel, das Königreich Israel und das Königreich von Juda, die sind mittlerweile gezweiteilt, die sind im Krieg miteinander. Der König Joash, redet man in der Bibel, das war ein Mann, nicht nach dem Herzen Gottes, sondern ein Mann, der Dinge getan hat, wo ein greuel in den Augen von Gott waren. Der war. Der, der, der hat anderen Göttern, verschiedene andere Stories, vielleicht so ähnlich wie der König Salomo, wie du gesagt hast eben, Dinge gedreht wo Gott nicht einverstanden war. Aber er hatte ja noch zum Glück den Elisa, den großen Mann Gottes, auf seiner Seite. Und jetzt ist es leider so, der Elisa, der große Prophet Elisa, der liegt im Sterben, der ist todkrank. Und der Joach, der weiß, der wird gleich die Kurve kratzen, also gehe ich besser nochmal vorbei. Und dann geht er so ein letztes Mal noch auf so ein Meeting zum Elisa. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Zimmer, vielleicht könnt ihr das, kann man sich das dann so besser vorstellen. Die sind jetzt da im Prophetenzimmer. Und fangen an zu reden. Der König Joasch, der weint. Äh, manche Theologen sagen nicht, er weint, weil jetzt sein guter Freund, oder wie wir jetzt, wir zwei, oder? Äh, die, der geht jetzt bald, sondern, sondern er weint, weil er wahrscheinlich weiß, wenn der Mann Gottes, Elisa, nicht mehr auf meiner Seite se- steht, dann geht es jetzt bald in den Bach runter und wir werden die Schlachten verlieren. Und jetzt kommt Elisa ins Geschäft und fängt an zu reden. Wir lesen das im 2. Ähm, Könige Kapitel 13 ab Vers 15. Elisa fängt an zu reden und sagt, hol einen Bogen und ein paar Pfeile. Und der König holte sie. Ja. Gut gemacht, König, ja? Gut gemacht. Immer das machen, was der Mann Gottes Elisa sagt, oder? Macht er. Super. Jetzt geht's weiter. Elisa befahl dem König von Israel, spann den Bogen. Okay? Er spannt den Bogen. Er spannte den Bogen. Der König legte seine Hand an den Bogen. also, Und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Dann befahl er, öffne das Fenster nach Osten. Das Fenster ist auf. Dann befahl er, der König eröffnet es und schließlich sagt er, schieß! Und der König schoss den Pfeil ab. Wow. Und jetzt fängt der Kö- äh, Elisa an zu prophezeien. Elisa prophezeit und sagt, das ist der Pfeil der Rettung des Herrn. Er bringt den Sieg über Aram, denn du wirst die Aramäer bei Afek endgültig besiegen. Das muss ich dir merken, endgültig besiegen, endgültiger Sieg. Jetzt geht's weiter, Elisa spricht weiter und sagt, nun nimm die übrigen Pfeile und schlage sie auf den Boden. Okay, und äh, der König nahm sie und schlug dreimal auf den Boden. Dann hörte er auf. Da wurde der Gottmann Mann Gottes, sehr zornig. Elisabeth wütend, rasend wütend und rief und schreit. Du hättest fünf oder sechs Mal auf den Boden schlagen sollen, rief er. Dann hättest du Aram für immer vernichtet. Nun wirst du es nur dreimal besiegen. Die Geschichte ist zu Ende und Elisa stirbt. What a crazy story. Das liest du dann also im Alten Testament und denkst dir, okay, das ist jetzt so passiert. Und äh, was zum alles in der Welt hat das jetzt mir zu sagen, oder? Ich meine, als ich die Geschichte äh, so ausgegraben habe, als ich das Buch gelesen habe, das sind ja solche Geschichten, die, äh, die überliest du normalerweise in der Bibel, weil die springen dir nicht als erstes ins Auge. Oder vielleicht hast du Fragen und denkst, verstehe ich nicht ganz. Aber als ich das so gelesen habe, bin ich ein bisschen wütend geworden, weil ich mir gedacht habe, ja, also äh, es ist ja, also bis zu dem Zeitpunkt ähm, vom Schlagen hat ja der König Joasch alles richtig gemacht. Und plötzlich geht alles in Bach runter, oder? Erst die Verheißung endgültiger Sieg, jetzt nur dreimal und dann ist ja auch die Schlacht verloren worden, das Ist dann tatsächlich so passiert und du kannst dich so fragen, warum in alles in der Welt ist denn das Schicksal eines Königs und seines ganzen, Reich, äh, seines ganzen Reiches davon abhängig, wie oft er jetzt auf den Boden schlagt, macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Ich meine, er hätte ihn ja wenigstens warnen können, er hätte ja wenigstens sagen können, ich finde das recht unfair vom Elisa, er hätte ja wenigstens sagen können, okay, pass auf, du musst einfach schlagen, das nicht aufhören. Weil wenn du aufhörst, ist einfach das dann die Anzahl äh, der, der Siege und du willst ja immer gewinnen, also hör einfach nicht auf zu schlagen. Und äh, woher sollte der König wissen, dass fünf- oder sechsmal wenigstens die magische Zahl ist und drei ist einfach die Loserkarte verloren, jetzt wirst du nur dreimal verloren, bumm, Ende Gelände, oder? Völlig weird, ganz komisch. Und... Du weißt ja auch nicht, warum der König jetzt aufgehört hat zu schlagen. Steht auch nicht in der Bibel. Vielleicht äh, ist es ihm zu schwer geworden. Er hat einen Krampf im Arm gekriegt. Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen bei den Pfeilen. Ich habe sie ja jetzt in der Hand. Vielleicht waren die Pfeile damals viel schwerer. Aber selbst so viel schwerer können sie gar nicht sein, dass du dann einen Krampf in die Hand kriegst. Vielleicht war es ihm einfach nur zu blöd. Und er hat gesagt, weißt du was, hey komm. Du mit deinen Pfeilen da. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn, Ist mir zu blöd. Ich bin der König, Elisa. Das ist unter meiner Würde. Du bist doch verrückt. Wir wissen nicht, was der König jetzt hier äh, ihn veranlasst hat, dass er aufgehört hat zu schlagen. Aber was ich weiß, das Schicksal und die Absicht von Gott für sein Leben und sein ganzes Reich hat sich geändert in dem Moment, als er aufgehört hat zu schlagen. Und das ist crazy, das ist wirklich krass, dass es dann wirklich so passiert. Und ich habe mich dann so gefragt, wie oft gibt es vielleicht Situationen in meinem Leben, wo ich aufhöre zu schlagen, wo ich aufhöre, dran zu, dran zu bleiben, wo ich aufhöre, weiterzumachen mit dem, was Gott mir aufgetragen hat. Wir sind ja manchmal ganz schwer, mit dem rauszukriegen und dann das auch umzusetzen, was der Wille Gott für, für Gottes für unser Leben ist. Da tun wir uns schwer, da zögern wir. Und wenn wir dann vielleicht den Eindruck haben, ja, schenkt der Person doch was oder lad die Person ins Netzwerk 43 ein oder bete für jemanden, der es gerade braucht, für ein Wunder, für Heilung, für eine Versorgung oder was auch immer. Oh, dann kostet es uns so viel Mühe, bis wir anfangen zu beten, anfangen zu schlagen. Und dann, wenn gerade nichts passiert beim ersten Gebet, huch, werfen wir alles hin und sagen, so, das war's jetzt. Es ist wohl nicht der Wille Gottes für mein Leben oder für das jetzt gerade. Gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich einen Köcher voller Pfeile habe und habe aufgehört zu schlagen oder aufgehört zu schießen? Gibt es Situationen, wenn Gott sagt, schieß, wo ich schießen darf und wenn er sagt, schlag, dann schlage ich bis der Himmel irgendwann sagt, okay, jetzt ist genug. Jetzt kannst du aufhören. Aber ich höre einfach vorher auf. Gibt es Schlachten, die ich schon verloren habe, bevor sie überhaupt angefangen haben? Ich will uns in zwei Prinzipien mitnehmen heute Morgen von dieser Geschichte, was wir lernen können, von Elisa, vom König und aus dieser ganzen Geschichte. Das erste Prinzip heißt, oder der erste Tipp wie du ein Leben leben kannst, wo du am Ende sagen kannst, wow, ich kann wirklich mit einem leeren Köcher sterben. Ich habe alle meine Pfeile, alles, was Gott mir anvertraut hat, an Talenten, an Beziehungen, an Job, an Familie, an Möglichkeiten, an Freundschaften, an Begabungen, habe ich eingesetzt und kann mit einem leeren Köcher sterben. Wie kann ich das machen? Zwei Prinzipien. Das erste ist, halte nichts zurück für das nächste Leben. Halte nichts zurück für das nächste Leben. Das ist ja so eine amerikanische Übung, wenn man sagt, sag das mal deinem Nachbarn, aber jetzt coachst du gerade deinen Nachbarn. Sag ihm mal, schau ihm mal ernsthaft in die Augen, mit so einer Entschlossenheit, mit einer Liebe, aber mit einem anspornenden Auge und sag, hey, halt einfach nichts zurück fürs nächste Leben. Halt nichts zurück. Halt nichts zurück für dein nächstes Leben. Halte nichts zurück, genau. Ich glaube ja nicht an Reinkarnation, <lacht> by the way, oder... Es gibt kein nächstes Leben, wo du die Pfeile noch brauchst, weil in deinem nächsten Leben bist du entweder in der Ewigkeit bei Gott oder in der Ewigkeit getrennt von Gott. Eins von beiden. Und dann brauchst du die Pfeile nicht mehr. Deswegen halte nichts zurück. Der Urban McManus sagt Folgendes. You must not allow fear to steal your future. Also, du darfst es nicht zulassen, dass die Angst dir deine Zukunft stiehlt. Ich glaube, Angst ist der größte Sklaventreiber unserer Generation. Ich glaube, das größte Hindernis, warum wir eben nicht die Pfeile schießen, eben nicht auf den Boden hauen, wenn wir im übertragenen Sinne, wenn Gott uns das sagt, ist, wir haben Angst, wir fürchten uns vor verschiedenen Dingen. Der Mick Fanning. Mick Fanning ist ein australischer Surfer-Dude, der hat 2007, 2009 und 2013 die ASP World Tour gewonnen. Und äh, er hat was Krasses erlebt, und zwar für die, die surfen, die wissen das. Am 19. Juli 2015 in Südafrika gab es einen Wettbewerb, wieder eine Competition. Und die Leute, die das auf den Bildschirm beobachtet haben, die waren in Horror, weil sie gesehen haben, wie er von einem Hai angegriffen worden ist. Wir schauen uns jetzt mal auf dem Clip an ein Interview, unmittelbar nachdem er aus dem Wasser gezogen wurde wie er reagiert hat
2: ich
1: Wow, oder? Also zum Glück sieht man jetzt kein Blut. Er ist wirklich komplett unverletzt, unversehrt rausgezogen worden wieder. Es ist ihm nichts passiert, aber du hast an der Stimme gehört, er war definitiv nicht unerschüttert, nicht unerschrocken. Wer sollte das auch sein, oder? Das Krasse ist, sechs Tage später geht er wieder aufs Brett, surft wieder und das Gleiche passiert wieder. Ein Hai kommt und er wird nochmal plötzlich vom Boot aus dem Land gezogen. Das ist der Zeitpunkt gewesen, wo ich sagen würde, jetzt so, Ende Gelände, Schluss mit meiner Karriere, ich höre auf. Das Universum redet zu mir und sagt mir, du bist nicht länger gewollt in den Ozeanen auf deinem Brett, was auch immer, oder? Was er sagt, ist Folgendes. Er sagt, Surfen brachte mich durch die härtesten Zeiten meines Lebens. Jetzt aufzuhören wäre einfach falsch. Mit, crazy. Mit anderen Worten sagt er mir in seinen Worten, Spar dir nichts auf fürs nächste Leben. Wenn du weißt, wofür du bestimmt bist, wenn du weißt, auf welches Brett du gehörst, dann geh immer drauf. Und hab keine Angst vor den Haien. Und du musst kein Surfer sein um Angst vor den Haien in diesem Leben. Du kannst bei lebendigem Leib im Job aufgefressen werden. Du kannst so frustriert sein in deiner Familie, in irgendeiner Beziehung, in irgendeiner Art, in irgendeinem irgendein Thema in deinem Leben, dass du denkst, okay, ich gehe zurück, ich gehe aus dem Wasser und ich stehe einfach am Rande vom Ozean, am Strand und schaue den anderen Leuten zu, wie sie weiter surfen, aber ich gehe nicht mehr in das Wasser rein, weil ich habe Angst vor den Haien. Die können so viele verschiedene Ängste haben. Ich habe euch ein paar mitgebracht, ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber du kannst Angst haben, den falschen Job zu wählen. Weil, weil, du mit einer, mit einem, einer Wahl für den einen Job sagst du ja zu tausend anderen Jobs nein. Äh, wir, äh, so die Leute, die nach 1984 geboren sind, nennt man ja die Millennials äh, oder man nennt sie auch Generation Praktikum. <lacht> die haben ja, die haben ja oft die Schwierigkeit, sich für für einen Job zu entscheiden und das Business, die Businesswelt schlägt das natürlich auch und und also also macht daraus einen. Äh, einen Profit und stellt die Leute erstmal immer wieder als Praktikanten ein. Aber es hat auch ein bisschen damit was zu tun, eben mit der Angst, sich vor, zu, zu entscheiden, mit der Angst, sich auf was festzulegen, mit der Angst, ein Risiko einzugehen. Du kannst auch Angst haben, den falschen Partner zu wählen. Aber wenn du dich für einen oder eine entscheidest, sagst du ja zu Millionen, eigentlich Milliarden von anderen, nein. Und es könnte ja noch eine bessere oder einen besseren geben, der besser zu mir passt. Könnte ja sein. Ich habe viele solche Gespräche, wo Leute Angst haben, sich festzulegen. Angst haben, einfach mal jemanden zu daten und jemanden kennenzulernen und sich dann irgendwann auch sogar vor den Trauertat zu begeben und sagen, und ich entscheide mich, bis das der Tod entscheidet, ich stehe treu zu meiner Frau, ich bleibe bei meinem Mann für immer. Du kannst verschiedene Ängste haben, du kannst auch Angst haben vor Erfolg. Was ist, was ist eigentlich, wenn alles funktioniert? Dann stehe ich da oben auf dem Gipfel meines Erfolges und was ist denn dann? Angst vor Erfolg, Angst vor Versagen. Was ist, wenn es nicht passiert? Ich stehe vor einer Wegschneise und und weiß, ich sollte den Weg gehen, aber wenn es nicht funktioniert, was dann? Was passiert dann? Was denken die anderen über mich? Oh, was denken die anderen über mich? Angst vor Ablehnung, das ist auch so eine, oder? Du machst was und andere Leute... Sagen, hey, du bist doch völlig bescheuert. Du machst dich ja mega verletzlich, wenn du gewisse Risiken eingehst. Wenn du me- gewisse Pfeile schießt, machst du dich mega verletzlich. Und vielleicht hast du Angst, abgelehnt zu werden. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Ich weiß, wir müssen da raus. Die große Frage ist, wie komme ich raus aus dieser Angst? Wie komme ich da raus? Der Mick Fanning würde sagen, dein Wille, die Welle zu reiten, muss größer sein als die Angst vor den Haien. Ich würde dir heute Morgen sagen, du musst wissen, wer Du bist. Der Theo hat das eben vorgelesen, wir sind geliebte Söhne und Töchter, du musst Kind sein. In Römer 8 steht das, das müssen wir uns mal reinsaugen, weil das ist eine Identität. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, da haben wir es wieder, in der ihr wieder Angst haben müsstest, müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht, das ist das, was wir sind. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen. I'm no longer a slave to fear. But I am a child of God. Kennt ihr den Song, oder? Yes. I'm no longer a slave to fear. because I am a child of God. Komm, wir singen nochmal. So schön. <lacht> I'm no longer a slave to fear. Of I am a child of God. Das ist das, was du bist und du kannst sagen, aber lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Wow. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir auch einmal seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Da steckt auch nochmal viel drin, könnten wir jetzt lange drüber predigen, oder? Dass nicht immer alles easy ist und die Haie kommen und es ist vielleicht auch Leidenszeiten. du wirst mal angegriffen, aber du bist auch Erbe. Du bist dafür berufen, in seinem Reich einen Unterschied zu machen. Du bist nicht nur auch schön für mich, bin ich äh, Gottes Kind, setz mich auf seinen Schoß, das war's dann, oder? Und warte einfach mal, dreh mal ein Däumchen, bis ich dann irgendwann bei ihm im Himmel bin. Nein, du kriegst einen Köcher und einen Pfeil und einen Bogen und du bist dafür berufen, in die Schlacht zu ziehen im übertragenen Sinne und Unterschiede zu machen, Menschen für Jesus zu begeistern, im Job Karriere zu machen und anderen zu zeigen, wie du moralisch mit Guten, mit Corporate Ethics, Business machen kannst, eine Mutter zu sein, die sich vielleicht ihr Leben lang in ihre Kinder investiert und dort wächst plötzlich der nächste Theo Mann raus oder Reinhard Bonke oder Billy Graham oder was auch immer. Gott hat dir Dinge gegeben, die dürfen wir einsetzen, aber wir dürfen sie furchtlos einsetzen, furchtlos. Es steht im ersten Johannes auch noch mal, ähm, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Mein Punkt Nummer eins gerade ist, welche Angst ich immer überwinden bin seit etwa anderthalb Jahren, ist Menschenfurcht. In den Momenten, wo ich plötzlich so einen Blitzgedanken habe von Gott, bete für diese Person. Da humpelt jemand mit Krücken oder äh, du stehst an der Kasse und hast plötzlich einfach so diesen Gedanken, hey, die Kassiererin oder der Kassierer, äh, der Mann beim Obi, der, der hat sicherlich Rückenschmerzen vom, vom Regale einräumen. Frag doch mal kurz oder sag jemand einfach mal, ob du dafür beten kannst. Oder sag jemand, äh, wusstest du eigentlich, Jesus hat dich mega lieb? Er glaubt an dich. Er denkt, du bist wirklich ein guter Mensch. Du bist wirklich gut. Da kommst du dir so also völlig bescheuert vor. Als Mann schon mal noch mal gleich. Oder Jesus liebt dich. Das klingt jetzt nicht so männlich, oder? <lacht> ja, ist ja so. Äh, Als ich die Predigt vorbereitet habe, war ich so wie erschüttert und habe gedacht, wow, weil ich habe so viel erlebt in den den letzten anderthalb Jahren. Heilungen, ich könnte euch jetzt Dutzende von Heilungen erzählen. Nicht, weil ich mit einer Zauberformel richtig gebetet habe, sondern weil ich einfach wusste, wer ich bin. Wenn ich ein Sohn von Gott bin, ein Erbe, hole ich mir das ab und gebe das weiter. Und ich habe wie gemerkt, wow, in den letzten letzten Wochen ist mein Köcher von Pfeilen zu voll von solchen Situationen. Dann hole ich mir an dem Abend letzte Woche noch äh, an, äh, beim, beim Chor Pronto, bei so einem Supermarkt-Dings, noch so eine Nachspeise äh, und sehe plötzlich die Kassiererin, ist eine, eine junge, junge türkische Frau und habe plötzlich diesen Blitzgedanken, hey, die hat, glaube ich, Rückenschmerzen vom Regal einräumen, das ist ja fast ein No-Brainer, oder? Und, äh, und sag, hey, darf ich Sie kurz was fragen? Ist, haben Sie Rückenschmerzen? Und dann sagt sie, ja, woher wissen Sie das? Ich so, ja, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, er hat wirklich mein Leben verändert und ich würde mega gerne dafür beten, dass die Rückenschmerzen weggehen. Darf ich das? Wäre das okay? Dann sagt sie, ja, gerne. Ich so, darf ich du sagen? Ich so, ich bin der Björn. Ich sag, so, ich bin die Ösek. Und dann haben wir so ein Handshake gemacht, über die Kasse so rüber, und ich habe gesagt, danke, Jesus, dass du jetzt einfach der Ösek zeigst, wie sehr du sie lieb hast und ihren Rücken mit deiner Kraft kommst und sie wiederherstellst. Amen. Sie guckt mich so an während dem Gebet. Und ich sage, und, wie fühlt es sich jetzt an? Und sie sagt, hey, die Schmerzen sind auf einmal alle weg. Es ist alles so warm. Es ist alles weg. Hey, vielen Dank, hat sie sich hundertmal bedankt. Vielen Dank, vielen Dank. Ich sag, nein, das hat Jesus gemacht. Alles Gute. Er liebt dich über alles. Und du kannst ihm vertrauen. Dann bin ich wieder gegangen. In dem Moment. Ja. In dem Moment hat sich mein Köcher Lehrer angefühlt und ich wusste, genau Jesus, du hast das erreicht, was du eigentlich gerade erreichen wolltest. Lass uns unsere Ängste überwinden. Und wenn wir das machen, kommen wir in Situationen, wo wir denken, wow, was für ein Abenteuer. Und dann kommen wir aber auch in Situationen, wo wir denken, oh, ist das anstrengend. Deswegen ist mein zweiter Tipp, Ausdauer. Führt dich zum kompletten Sieg. Ist dir der König Joasch das Problem? War ja genau das. Eins, zwei, drei. Keine Ausdauer. Hat aufgehört. Weil nichts passiert ist, weil er sich bescheuert vorkam. Warum auch immer. Wir wissen es nicht. Im Jakobus steht viel über Ausdauer. Er sagt dort, Liebe Brüder und Schwestern, wenn in schwierigen Situationen, in den Zeiten, wo unser Glaube geprüft wird, in den Zeiten, wo ich mich nicht danach fühle, in den Zeiten, wo ich denke, wow, die Welle, die surfe ich und es fühlt sich gut an, in den anderen Zeiten, wo unser Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Warum? Denn wenn ihr euch daran bewährt, wächst eure Geduld. In einer anderen Übersetzung heißt es Ausdauer oder Durchhaltevermögen. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen. Der Köcher wird leer werden und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Geduld, Beharrlichkeit, Standhaftigkeit, in Englisch würde man sagen Perseverance. Das ist wie mein Jahresvers gerade auch, weil ich merke, oh Gott hat mir eine Vision gegeben, über die darf ich noch nicht sprechen und das dauert so lange und das ist so anstrengend und, und, und es gibt Momente, wo, wo ich denke, boah, ich könnte die Welt umarmen und dann Momente, boah, das ist ja viel zu groß, du spinnst ja Jesus und, und jetzt daran festzuhalten, das ist so wichtig, es ist so anstrengend und es ist so nicht sexy. <lacht> ich will äh, euch einen Mann vorstellen äh, und ihn ein paar Sachen fragen. Herzlich willkommen, Applaus für den Patrick. Ja. Patrick, yes. Äh, Patrick, schauen wir uns mal kurz ein Bild von dir an. Okay. Okay. Hm, wow. 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 Also, wenn ich das Bild so sehe, ja, vorher, nachher, dann ist meine Frage natürlich, wie viele Kilos und wie viele Monate liegen zwischen vor und nachher?
2: 30 Kilo und 17 Monate.
1: Krass. Okay. Jetzt, äh, also warum? Warum hast du das gemacht? Warum, warum, warum hast du so Gas gegeben?
2: Weil es scheiße aussieht, nein. Äh, <lacht> <lacht> oh, <okay. lacht> nee, ähm. Meine Tochter hat in dieser Zeit angefangen zu essen mit uns und ähm, ja, ich habe gemerkt, dass ich halt das falsche esse, ähm, Junkfood und so weiter, ich wollte ein Vorbild sein für meine Tochter und habe gemerkt, ich muss da was ändern und äh, ich tat es.
1: Hammer. Jetzt, äh, wenn ich das anschaue, oder vorher, nachher, dann sehe ich da 17 Monate, äh, äh, das ist ja nicht so passiert. Wir reden jetzt über Geduld, über Durchhalten, über wow, gib Gas, auch wenn du dich danach nicht fühlst. Du hattest sicher auch solche Momente. Wie bist du dann? Nie, oder? Nein, nie, nein. From glory to glory, oder? Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wobei, da gibt es ja dieses Dumme zu. Das ist ja ein Weg. Genau. Wie bist du damit umgegangen in solchen Zeiten, in solchen Momenten?
2: Viel Gebet, das hat mir sicher geholfen, er hat mich immer wieder bestärkt, weiterzumachen. Mittlerweile, mittlerweile weiß ich auch warum. Und ich habe Ziele gesetzt, ich habe mir die Ziele kurz gesetzt, lang gesetzt und habe auf die zugearbeitet, die immer wieder fokussiert. Und ja, vor allem in den schlechten, anstrengenden Tagen auf... Dem Bild vor dem Wettkampf, da habe ich sechs Wochen Wettkampfdiät gemacht, das kann man sich so vorstellen, dass man 13 Einheiten macht in der Woche, also etwa 14, 15 Stunden Training die Woche und dazu keine Kalorien isst, also möglichst wenig, damit man möglichst viel Fett verbrennt und ja, da fantasierst du von Essen, aber ja, durchhalten, Gas geben, das Ziel immer im Fokus haben und weitermachen.
1: Du hattest so einen Slogan. Genau, just do it. Und, und wie ging, du hattest, das hast du mir gesagt, du hattest so einen, wie so einen Satz mit just do it. Uh,
2: meinerseits, just do it, das war so mein Fokus mm-hmm. und dann never back down. Ich will genau. nie mehr zurück auf, ja. auf mein altes, schwaches Ich.
1: Sehr cool. Ja. Never back down. Vielen, vielen Dank. Cool. Uh. Yes. Patrick hat sowas zwischen, zwischen den Zeilen noch so gesagt, mittendrin so, ja, äh, das Ziel vor Augen bewahren. Und kleine Ziele setzen, aber das große Ziel nie aus den Augen verlieren, weil auch die kleinen Ziele sind anstrengend. Kosten mich Kraft, kosten mich Glauben, da gibt es Rückschläge, da denkst du, oh, fühlt sich bescheuert an, fühlt sich anstrengend an, äh, macht gar keinen Sinn. Ich sehe noch nicht die Ergebnisse, das kannst du ja übertragen auf deinen Bereich, es geht ja nicht nur ums Fitness, wo oh, vielleicht auch. Aber nicht nur. Wie kannst du das machen? Halt das Ziel nie vor Augen. Halt das Ziel immer vor Augen. Verlier das Ziel nie aus den Augen. Theo hat letzte Woche über die Tomaten noch vor den Augen geredet. Oder hatte so eine Brille an. Ich habe euch auch noch mal eine Brille mitgebracht. Und es war die Jesusbrille. <lacht> ja. Sieht jetzt nicht so sexy aus. Weil du brauchst sie in den Zeiten, vor allem dann... Wenn du dich nicht danach fühlst, wenn sich deine Berufung, deine Situation nicht so sexy anfühlt, dann brauchst du die Brille, dann brauchst du den Jesusblick auf dein Leben, auf deine Pfeile, auf deine Situation. Mein Wunsch ist, dass wir von Elisa lernen heute was es heißt, durchzuhalten. Und wer Elisa kennt und die Story gelesen hat, kannst du nochmal nachlesen im 2. Könige Vers Im Kapitel 2 geht das nach viel früher schon, im ersten Könige geht es schon los. Aber ich will euch eine Situation noch zum Schluss mit reinnehmen vom zweiten Könige 2, zwei, wo Elisa jetzt das Amt eigentlich von seinem Vorgänger Elia übernimmt. Elisa war ein Mensch, der, der ist all in gegangen der hat äh, nichts zurückbehalten. Der hat seinen ganzen Besitz und seine Arbeitswerkzeuge verbrannt, ist Elia dem Propheten nachgefolgt als sein Schüler. Und dann, in dem Moment, als Elia jetzt plötzlich merkt, es ist Zeit für ihn zu gehen, versucht der Elia alleine zu sterben oder alleine in den Himmel zu fahren und wimmelt ihn so ab und sagt, ich muss jetzt mal noch dahin gehen, nach, nach Bethel gehen und ich muss jetzt da mal äh, alleine das machen, bleib du doch hier. Und Elise sagt jedes Mal, 2. Könige 2, Vers 2, mehrmals, immer als er ihn abwimmen wollte, sagt er, so wahr der Herr lebt und du selbst lebendig vor mir stehst, ich verlasse dich nicht. Elia zieht jetzt, stehen sie vom Jordan, Und der Elia will wieder und er sagt das wieder. Jetzt stehen sie vom Jordan. Der Elia rollt seinen Mantel zusammen und schlägt auf den Jordan. Der Jordan teilt sich. Sie gehen trockenen Fußes auf die andere Seite des Jordans. Völlig abgefahrene Geschichte. Und dann in dem Moment, Elisa ist ja immer noch da, sagt der Elia zu Elisa, hey, kann ich noch irgendwas für dich tun? Ich will dich noch segnen. Und der Elisa sagt Folgendes. Ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Elia wandte ein, das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn du siehst, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. Und dreimal hast du raten, was passiert ist. Der Elisa sieht, wie die Engels kommen und die Streitwägen kommen und holen ihn wieder ab in den Himmel. Der Mantel fliegt runter und er holt sich das ab. Und der Elisa steht jetzt wieder vom Jordan. Und rollt den Mantel vom Elia auch zusammen und denkt, ja gut, also wie der Vater, so der Sohn, das mache ich jetzt einfach so, oder? Schlägt auch drauf und schreit in diesem Moment, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und ich stelle mir wieso vor, es passiert vielleicht am Anfang nichts. Weil der Elia ist ja so wütend geworden, weil der König dreimal nur geschlagen hat und aufgehört hat. Vielleicht genau deswegen, weil der Elia wusste, ich bleibe dran. Ich bin ein Mann, der durchhält. Und er schlägt drauf, wo ist nun der Gott von Elia? Und plötzlich teilt sich der Jordan auch vor ihm. Und er geht mitten durch und ist auf der anderen Seite des Ufers. Und er hat diese doppelte Portion vom Geist von Elia sich abgeholt. Und der Rest ist Geschichte, was alles passiert mit dem, König, mit dem Propheten von Elisa. Welche abgefallenen Wunder er erleben durfte. Wie er Geschichte schreiben durfte. Aber wisst ihr, was das Tragische ist? Vom Jordan... Standen noch 50 weitere Propheten, Jünger und Schüler. Die haben alle gesehen, was passiert ist. Die sind alle auf der anderen Seite des Ufers stehen geblieben. Keiner von denen hat das auch gemacht, wie der Elisa. Kann es sein, dass hier heute in dem Raum Menschen sind, die sich danach, die sich fühlen, ich habe keine doppelte vom Heiligen Geist bekommen, ich lebe nicht in der Kraft von Gott, weil du auch gar kein, weil dein Leben gar nicht braucht. Weil dein Köcher voll ist und die Risiken, die du eingehst, du nicht eingehst. Oder die Momente, wo du durchhalten solltest, es dir schwer gefallen ist und du hast die Pfeile hingeworfen. Heute Abend will dir, heute Morgen will dir der Elisa oder der Elia oder einfach Jesus sagen: Halte durch. Und wenn Gott sagt: Schlag, dann schlag und dann schlag und schlag und schlag und schlag, und schlag. bis der Himmel irgendwann sagt: Jetzt ist genug, es reicht. Es ist vollbracht, so wie Jesus am Kreuz hängt und sagt, es ist vollbracht. Und er hat alles hingegeben und Jesus wusste in dem Moment, als er sagt, es ist vollbracht, es ist wirklich alles getan. Ich habe alle meine Pfeile, meinen ganzen Körper habe ich hingegeben für die Sache von Gott, damit andere leben können. Und der Weg ist frei. Du kannst zu Gott gehen, deine Ängste eintauschen für Glauben. Du kannst zu Gott gehen und dir diese Durchhaltevermögen abholen und den Glauben abholen für dein Leben. Bist du jemand, wo sagt, ja, ich will das? dann steh doch mit mir auf, bevor wir worshipen, dass wir beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du uns kennst. Ich danke dir, dass du meine Ängste kennst. Vielleicht nimmst du dir gerade jetzt einen Moment Ruhe und stellst dir wie vor, was die die eine Angst ist, die dich gerade limitiert. Was die eine Sache ist, wo du merkst, wow, da habe ich Dinge zurückgehalten. da Da habe ich zu großen Respekt vor habe ich eine Angst. Stell dir das jetzt wie vor, wie du jetzt in dem Moment die Angst nimmst und du gehst zu deinem Vater im Himmel und tauchst einen in seine Liebe. Perfekte Liebe, die vollkommene Liebe treibt alle Furcht aus und ich will dich jetzt segnen im Namen von Jesus mit der vollkommenen Liebe von Gott über deinem Leben. Ich will dich bitten, Jesus, dass wir Menschen sind, dass wir Menschen sind, die aufs Ganze gehen. Dass wir nicht da an der anderen Seite vom Ufer beobachten, dastehen und sagen, ja, das war schön, was Familie Ehemann da geleistet hat, aber ich habe nur beobachtet. Ich will jemand sein, Jesus. Ich will mich entscheiden, jemand zu sein, der nicht die Geschichten bewundert, sondern der selber Geschichte schreibt. Jesus, nimm mein Leben, nimm meinen Köcher, nimm meine Pfeile und mach was draus. Mach was draus. Und ich entscheide mich zu schießen. Ich entscheide mich zu schlagen, wenn, wenn ich schlagen soll. Und ich höre nicht auf, bis du sagst, genau, jetzt reicht Und jetzt gehst du woanders hin und betest da weiter. Und arbeitest dort weiter und liebst dort weiter. Und machst einfach das, was ich dir sage. Das ist die Zeit nutzen jetzt, wo du mit deinem Jesus ganz individuell noch in dem nächsten Song einfach reden kannst. Das Gefühl, es sind Leute hier, die haben wirklich resigniert, haben aufgegeben. Gib dein Herz Jesus und sag, ich, ich fange wieder neu an, ich gebe nicht auf. Schenk dein Leben nochmal neu Jesus. Vielleicht bist du auch hier ganz neu und zum allerersten Mal und hast dein Leben noch nie Jesus gegeben. Dann sag einfach Jesus, da bin ich. Lass uns doch ganz kurz noch die Augen alle schließen. Ich habe dieses Gefühl, hier sind vielleicht ein, zwei, drei Leute, die sagen, hey, ich habe Jesus noch nie in meinen Herzen eingeladen. Lass uns einfach aus Privatsphäre alle jetzt in dem Moment noch die Augen schließen. Danach passiert nicht, äh, was du jetzt machst. Und uns einfach so einen, einen, einfach einen Moment von eins ähm, zu eins mit Gott haben. Wenn du sagst, ich habe mein Leben noch nie dem Jesus gegeben, dann leg doch die Hand jetzt auf dein Herz. Einfach als Zeichen. Leg die Hand auf dein Herz und sag, Jesus, da bin ich. Ist da jemand, der sagt, hey, ich habe mein Leben noch nie Jesus geschenkt. Ja, ich sehe deine Hand, ich sehe deine Hand. Jesus, und ich danke dir, ich stehe vor dir, bete einfach mit mir und sag: Jesus, komm du in mein Leben. Erfüll du mein Herz, verzeih mir meine Schuld. Komm du in mein Leben. Ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Dank dir, dass du mein Vater bist. Dass du mich gerettet hast, Jesus. Und dass du mich jetzt erfüllst, Heiliger Geist. Danke, dass du hier bist. Danke, dass ich dein Kind sein darf, ab jetzt. Bis in alle Ewigkeit. Amen. 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 So cool. Yes. Lass uns Jesus noch mal gemeinsam worshipen. Gib ihm dein Herz, da wo du gerade stehst. Rede mit ihm durch den Song, den wir jetzt singen. Er ist hier, er feuert dich an. Er sieht deine Pfeile, er hat sie dir ja gegeben. Und er feuert dich an. Leb für mich, ehre mich. Leb für mich und gib alles. Das ist so Worshipen zusammen.